0: Abordaremos temas de medio ambiente, política, viajes, moda, salud, educación o cualquier tema de interés social. Al mismo tiempo, resaltar que cada situación tiene una posible solución. Troubles and Youngs es dar voz a todos aquellos que quieren ser escuchados y convertirse en agentes de cambio. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Troubles and Youngs, la voz de los jóvenes a través de un micrófono. Recuerden que este podcast es patrocinado por SGOAC, no olviden seguir sus redes sociales. Estoy muy contenta de compartir con ustedes un nuevo episodio de estos que se han estado grabando como parte de la colaboración de, del podcast con Propósito juvenil Jóvenes Agentes de Cambio. Hoy está con nosotros Miguel, un voluntario de este proyecto tan bonito que se ha logrado trabajar durante estas semanas. Aún no lo conozco en persona, pero siento que ya quiero que seamos amigos. Está aquí para hablarnos de dos temas que deben ser conocidos entre toda la población para poder causar un impacto más positivo. A lo largo de esta plática estará platicándonos sobre la diversidad sexual y las nuevas masculinidades y cómo conocer sobre estos temas nos permite o nos permitirá actuar de una manera más empática e inclusiva, haciendo que erradicar la violencia de género sea un proceso más sencillo. También nos compartirá sus experiencias en torno a estos temas y mucha más información interesante. Nuestro invitado es una persona carismática y con muy buena vibra, así que esta charla estará muy entretenida. Acompáñenme a conocer más sobre Miguel. Miguel, pues estoy muy emocionada de que estés aquí, este que es tu espacio y el de todos los jóvenes. Gracias por querer charlar con nosotros y qué felicidad me hace que te sumes a este podcast con temas tan interesantes y que tienen un impacto en la sociedad. Pues bienvenido, adelante, el micrófono es todo tuyo. Cuéntanos a qué te dedicas, cuántos años tienes, de dónde eres y por qué quieres hablarnos sobre estos temas.
1: Pues muchísimas gracias por, pues, por toda tu introducción, Carla. De verdad, estoy muy emocionado y entusiasmado. Eh, me uní como voluntario pues precisamente para tener esta oportunidad de abarcar este tipo de temas de los que todavía nos cuesta trabajo hablar y de lo que todavía es incómodo o todavía estigmatizado. Entonces, pues bueno, yo soy un joven de 25 años, todavía soy joven. Este, vivo en el estado de Zacatecas y soy psicólogo clínico. Actualmente soy estudiante de la especialidad en estudios de género de la educación soy activista por los derechos humanos y también por los derechos de la comunidad LGBT desde hace ya cinco años. Soy presidente y fundador de las asociaciones civiles Amigos Zacatecas y Que en los Niños. Soy integrante de Diversidad Sexual Zacatecas y también soy miembro de Alternancia Juvenil Zacatecas y tengo a mi cargo la Secretaría de la Diversidad Sexual, entonces, pues bueno, eso es una breve reseña de, de mí. La verdad me, me interesa muchísimo platicar de la comunidad LGBT y de las nuevas masculinidades porque siento que no, no van muy despegadas de una de la otra y aparte también porque todavía no vemos que existan muchos espacios para estos tipos de temas. Entonces creo que es importante que, que adquiramos esta reeducación que es necesaria y que estamos en una actualidad diferente y en un contexto diferente, como ves.
0: Pues qué bueno y qué bonito que estés tan involucrado en, en este ámbito y en estos temas porque pues siento que sí falta como más visibilidad y que se toquen más este, en ciertos lugares porque a veces todavía está como que muy cerrado los espacios para que se pueda hablar sobre estos temas. Se está avanzando un poco, pero siento que todavía falta como, como hacer un poquito más. Y qué bueno que haya personas como tú que están involucrados y haciendo actividades en relación a este tema de la diversidad sexual y las nuevas masculinidades. Quiero empezar preguntándote, ¿para ti qué son las nuevas masculinidades?
1: Pues, mira, las nuevas masculinidades... Es literalmente desestructurar toda esta, esta heteronormatividad con la que hemos crecido, todas y todos, porque vivimos bajo este esta, esta óptica, no eh, incluso va ligado a lo patriarcal. Eh, las nuevas masculinidades es desestructurar y deconstruir toda esa parte para los, los hombres, y darles esta otra óptica, como diría una de mis maestras, te, te pones los lentes morados, pues también siendo hombre, y aprendes a, a ver toda esta cuestión del género y del feminismo desde otra postura. Y aquí es cuando yo me permito decir, y también porque lo he aprendido de las mejores expertas, que el feminismo no es solo para las mujeres, también es para los hombres, porque los hombres somos los principales ignorantes en estos temas y los que eh, los que predicamos con esa violencia tan normalizada sutilmente, con micromachismos, como le quieras llamar, y, y pues es muy, muy importante que, que vayamos adquiriendo este conocimiento. Yo siempre he dicho que incluso desde las nuevas masculinidades yo creo que la podemos empezar a platicar desde nuestro lenguaje porque algo que le cuestiona mucho a, a los varones que me rodean en mi vida, es que le, siempre que hay en un espacio compartido donde hay hombres y mujeres, pues siempre es como de que dicen la palabra todos, pero como diría por ahí alguien, este, si lo que no se menciona no existe, entonces hay que ir empezando a formarnos desde esta nueva cultura de, de un lenguaje inclusivo de género, de poder decir pues hola, estamos aquí todas y todos, bienvenidas a todas y a todos, este, etc. ¿no? Las nuevas ma masculinidades es un nuevo ab abanico de posibilidades donde también el hombre se permita conectar con sus emociones, se, le se permita crear hábitos que a lo mejor no estaban bien vistos o él creía que no estaban bien vistos, como quizá el interés de cocinar, ayudar más en la casa, desestructurar todas estas cosas culturales con las que hemos crecido y, y tener esta perspectiva de género que yo creo que, que es muy importante que tengamos hoy en día. Entonces, insisto, las nuevas masculinidades es un abanico de posibilidades nuevas para los hombres que son necesarias y yo diría que urgentes de que se conozcan
0: Esto que estás mencionando respecto de que el hombre con estas nuevas masculinidades puede sentirse como no sé, aceptar más sus emociones y sen sentirse más sensible, porque a veces es lo que falta para que puedan actuar con más empatía hacia las mujeres principalmente y hacia su entorno. Entonces, creo que sí es como muy importante esta parte que, que tú comentas, de que gracias a las nuevas masculinidades o las masculinidades alternativas que se están intentando implementar, pues el hombre puede sentirse más sensible y olvidarse de esas ideas de que los hombres no lloran o llorar es de débiles o... Si ahora eres niña o cosas así que desde pequeños a veces te van inculcando en tu en tu familia o en tus círculos sociales cercanos. Entonces, sí, sí, coincido contigo en esta parte.
1: Sí, totalmente, porque bueno, desde mi trinchera, que es la, la psicología clínica, te das cuenta que los mayores números de suicidios hoy en día es por los hombres, porque no expresan y no conectan con sus emociones. Porque efectivamente, como tú lo mencionas, pues el hombre está acostumbrado a de que el hombre no llora. Y el hombre tiene que, tiene que mostrar siempre este carácter, esta fuerza mental, este, esta dominación, este poder. Y, y también para muchos varones es difícil poder expresarlo y, y llevar esa, esa responsabilidad que se les ha adjudicado. Porque a veces pues adquieren responsabilidades que quizá ellos lo único que quieren es vivir, pero si no, no vas a ser un hombre del todo, ¿entiendes? Entonces totalmente es, es algo que, que no tienen una conexión total con sus emociones ni sentimientos y nunca se han permitido sentir. Por eso te dejo la reflexión de que es interesante ver cómo la mayoría de los hombres a través del alcohol eh, como que expresan sus emociones también las pueden sacar, se pueden poner a llorar, se pueden enojar porque es lo que en su estado de conciencia de pues de, cuando están conscientes no lo pueden hacer y necesitan como de un estimulante que los haga poder conectar con sus sentimientos porque la misma
0: cultura no los dejó, no los dejó enseñarse
1: a, a cómo hacerlo y, y no es su culpa simplemente pues si sí, insisto ahorita ya estamos eh, cambiando todo y, y esta parte de la deconstrucción que a mí me encanta es término
0: Sí, y también pues está esta parte de que gracias a esto, el hombre también puede realizar actividades que, que antes no, no eran bien vistas que se hiciera, por ejemplo, si te gusta como hombre bailar ballet, pues lo puedes hacer gracias a que, pues está tratando como de cambiar eh, la forma de pensar de la, de la sociedad, que es complicado hacerlo, pero pues y tratando de incluir esta parte, pues es un poquito más fácil de que las perspectivas de las personas se abran a otras nuevas cosas y se permita esta parte de que el hombre pueda realizar actividades que antes no eran tanto para ellos, sino más como para mujeres.
1: Sí, totalmente. Fíjate que el otro día tuve una anécdota que me impresionó bastante, porque justo estábamos hablando de estos temas y un joven... Eh, expresó que él lo que más anulaba hacer en la actualidad era hacer yoga. Pero el hecho de hacer yoga, eh, él, él creció en una familia desde esta parte militarizada de los militares y todo esto. Entonces, el hecho de que él quisiera intentar o probar hacer yoga lo iba a convertir en, en un afeminado, en un maricón, como dirían por acá ya de discriminación, ¿no? y es increíble porque a veces yo pienso que se que, desgan que muchos de sus sueños, pues por esta cultura del, del que digan ¿no?
0: Sí, también sobre todo esa parte que tenemos muy arraigada de los roles de género muy marcados, que todavía se sigue viendo de que la mujer se tiene que dedicar, bueno ya no tanto pero eh, ya se, trata, se está tratando como de cambiar, pero sí que la mujer se tiene que dedicar a cuidar a los hijos y a mantener una familia en relación del cuidado de, de la familia y el hombre a proveer, entonces pues no permite como que el hombre pueda realizar actividades más allá de eso, de solo trabajar y llevar el dinero a la casa y ser el que toma las decisiones a veces en la familia y hasta ahí
1: Sí, completamente, porque es esta jerarquía de, del poder y, y que la mujer siempre va a estar en segundo plano entonces también eso ya engloba las nuevas masculinidades y estos nuevos matrimonios donde haya, incluso hasta podríamos llamar como una paridad, imagínatela, en el matrimonio, ¿no? Algo que sea muy igualitario y, y que sea un 50-50 como en una báscula, ¿no? Este, y claro que, que hay relaciones que así se están construyendo, donde a veces ya incluso es al revés, donde la mujer es la que sale a trabajar y provee, porque quizá el hombre tiene alguna situación externa que no se le permita y él es el que ayuda en el cuidado y la crianza de las hijas y de los hijos. Entonces, pues sí, efectivamente también desde esa parte de, de, de cómo la cultura ha enseñado que, que el hombre, la mujer es la que tiene que servirle de comer al hombre. Yo pienso que a mí eso es algo que, que yo sigo viendo hoy en día y me llama mucho la atención porque... Eh, justo estábamos leyendo un autor que se llama Bordigo que habla de esta teoría de la reproducción y pues es lo que hemos aprendido generaciones tras generaciones y, y pues es a reproducir, entonces hay personas que, que me impresiona que quizás sean de nuestra generación y que ya están en matrimonios jóvenes y que siguen reproduciendo esto de no deja, yo te sirvo y de que yo voy, y de que yo te... Yo te complazco y yo hago las cosas por ti. Y yo siempre lo he visto de la garrafal rafal, de que desde ahora te das cuenta que la mujer pasa a ser como hasta un objeto, como un adorno, ¿no? Como es, es la que acompaña siempre al marido. Y nunca puede ser al revés. Entonces, es, es algo muy muy interesante si nos lo ponemos a analizar y incluso yo creo que hasta nos caen muchos veintes y, y a todas y a todos, ¿eh? Porque es un tema que también las nuevas masculinidades pues también le compete completamente a las mujeres eh, y, y pues es impactante ¿no? si tú qué piensas de todo esto de todo este análisis que estamos haciendo
0: pues justo ayer este, con un grupo de amigos hicimos una actividad en el centro de, de Morelia donde pusimos como un tipo tendedero para visibilizar la parte de la violencia contra la mujer y el acoso entonces pues eh, aprovechamos que ahorita está como las fiestas de, de la Virgen de Guadalupe del 12 de diciembre Y pues en esa zona donde pusimos la actividad pasa mucha gente a esa hora que, que fue como a las 6 de la tarde Entonces pues al principio sí era como que oh, no teníamos tanta gente, así como desanimados Después se empezaron a acercar como mujeres sobre todo pues eh, que era donde teníamos que tener más el impacto pero también me gustó mucho la parte de que los hombres se acercaban a leer y se acercaban a ver qué se estaba haciendo y veían como el tema de la violencia contra la mujer. Y algunos decían, ¿cómo puedo participar? O sea, ¿en qué te puedo ayudar? Y pues ya nosotros les dijimos, no, pues si quieres también comentarnos alguna experiencia que hayas tenido respecto de este tema, si alguna persona, mujer de tu familia ha sufrido acoso o violencia, si tú mismo has este, en algún momento de tu vida violentado a, a las mujeres, entonces... Esa parte fue como muy padre ver que los hombres también querían participar en esta actividad, que pues que a lo mejor se podría pensar que era solo para las mujeres, pero no, ellos se acercaban y querían como hacer algo ahí.
1: Uh -huh. Sí, completamente. Este, a veces cuando yo empecé a estudiar la especialidad en estudios de género. Te, te vas dando cuenta de muchas cosas que, que tiendes a, a hacer sin darte cuenta y que son micromachismos o son machismos. Porque los micromachismos son estas acciones que sutilmente es como una violencia disfrazada. Pues no, un micromachismo puede ser así como, como te lo explicaré. Como de, de decirle a, no sé, quizás si a una chava la, le chiflaron o le hicieron un piropo indecente o muy grosero, el, el varón puede aplicar esto de, pues es que tú ibas con ese vestido, no, para que te lo pones. Entonces, ahí ya estás haciendo un tipo de violencia y también ya estás ejerciendo esta, esta óptica patriarcal y machista y hasta misógina. Entonces, mmm, es muy interesante lo, lo que mencionas porque hay veces que también... Somos violentadores y no nos damos cuenta. Yo utilizaba mucho esta parte de, de, ay, me siento bien, nena, ando bien, nena, no seas nena. Y luego ya cuando te pones a reflexionar es como de, ay, no, o sea, ¿y, ¿y por qué me expreso así? No? ¿Por qué me estoy comparando con una mujer? Le estoy diciendo que es débil de sus emociones y por eso soy una nenita. Pues no vas cayendo en cuenta de muchas realidades
0: sí, que a veces como dices, en el día a día pues no te das cuenta de que tú también eres parte del problema hasta que cuando te involucras más como en, en los temas y, y estás como más eh, dentro del entorno de los grupos vulnerables pues te puedes dar cuenta que sí existe un problema y que tú eres parte del problema, con acciones tan pequeñas como tú comentas, eh, decir esa frase pues ya eres parte como del problema y, y lo importante es como que uno sea consciente de que pues no estábamos haciendo las cosas tan bien, que podemos cambiar y que podemos mejorar el, nuestras actitudes principalmente para que así puedan tener un impacto en, en la sociedad. O sea, porque a veces queremos cambiar como la, un grupo grande de personas, pero pues nosotros mismos estamos en, en la situación en la que pues estamos comportándonos de una manera no adecuada.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Fíjate que no sé qué tan, qué tan grosero se puede hacer aquí o no se puede hacer. Grosero.
0: Pues no sé, tú, tú dale.
1: Fíjate que hay algo que aprendí en la especialidad que me da, que me impresionó mucho. De hecho, lo aprendí en una de las primeras clases. Que ahorita lo quise mencionar porque me, me acordé cuando decías lo de los tendederos que, que estuvo muy padre esta acción, ¿no? entonces en la especialidad nos dijeron, se fijan que hasta en, en decir, ay está un padre, oh, que qué padre que está padrísimo le, le otorgamos el poder a la palabra padre de algo bueno y algo glorioso y algo fantástico y, y algo súper pregoncísimo, ¿no? y luego si nos vemos la otra óptica de la madre pues siempre la usamos para desprestigiar o o lastimar o lacerar, ¿no? que es como ah, chingada madre, chinga tu madre. Entonces es muy interesante como hasta en eso hacer un análisis y, y dices órale, ¿en, en qué he estado metido toda mi vida, ¿no?
0: sí, pues a veces ahorita que estás mencionando eso sí es cierto, o sea utilizas como esa palabra siempre para decir como cosas buenas, como en la palabra padre como para decir que todo está bien y que todo es perfecto y que todo está súper cool. Y la otra palabra que es madre, pues sí como para insultar a otras personas o para eh, hacer sentir mal. Entonces sí, sí es como que interesante esto que estás comentando. Que yo también no me había puesto como a pensar hasta ahorita que estás diciendo.
1: Es que es algo que te digo es inconsciente y, y es gracioso porque ahora yo antes era mucho de, de decir esa, esa grosería. Y ahora ya la modifiqué, entonces ya digo, ¡ay, chinga tu padre! Uh -huh. O, oh, ¡ah, la madre! Y digo, ¡ay, se siente diferente! Pero pues es, eh, no sé, te, te deja una reflexión. Y, y es en todos los aspectos, ¿eh? Si, si te lo pones a reflexionar con esta óptica y con estos lentes moraditos del feminismo, desde espacios laborales, desde... Eh, desde los mismos estudiantes estudiantes, en todo siempre hay una jerarquía y a la mujer siempre se le se le acredita como lo menor o lo que no puedes no. por ejemplo también en, un ejemplo si una veterinaria este, va a hacer sus prácticas pues a ella no la van a mandar con los caballos ni con las vacas porque no va a poder según es y la van a mandar con los gatitos y los perritos y, y ahí es cuando dices tú, ¿y por qué, no? O, o también si nos vamos a las administración pública y todo esto gubernamental, a las mujeres siempre se les da la Secretaría de, de Turismo, este no sé, educación quizá, pero nunca les van a dar como seguridad pública o finanzas, ¿me entiendes? A algo más grande, más fuerte. Entonces nos vamos desde, desde toda esa... Te digo, ya cuando te pones esos lentes morados, puedes ver hasta lo más insignificante con, con esta perspectiva. Y créeme que a mí en lo que más me hizo ruido en mi vida fue en eso, en, en cómo yo no mencionaba a, a las mujeres, en cómo a veces nuestro mismo lenguaje es de que, ay, voy a ver a mis amigos, cuando la mayoría son mis amigas, ¿me entiendes? Entonces, pues ahora es esta deconstrucción de, ay, a mis amigas y amigos este ya para todo es que todo se vuelve más largo y, y se vuelve, no es una moda yo simplemente siempre creo que es una filosofía es empatizar y no son cuestiones de como el veganismo que puede estar de moda la comunidad del LGBT, no siempre han estado ahí siempre han estado ahí estas luchas y, y no es como que sean cuestiones de moda porque atribuían que esto de todas y todos lo había puesto en tendencia el presidente Fox en su tiempo, que decía chiquillos y chiquillas. Pues no, o sea, esto va desde muchísimo más atrás y desde siglos. Entonces nos deja hacer una reflexión muy grande. Y por eso a mí siempre en mis discursos o en todo lo que hago trato de tener este lenguaje incluyente de género. Porque, insisto, lo que no se menciona no existe. Y es algo que vamos aprendiendo como, como jóvenes ahora en estas nueva, nuevas generaciones. Yo siempre he dicho que nuestra generación estamos en una báscula, ¿no? y, y, en una balanza, perdón. Y entonces estamos a veces con ideas tan ortodoxas y arraigadas. Y luego ya tenemos estas nuevas ideas, entonces nos tocó estar en medio. Y, y pues por eso estamos aprendiendo y, y creo que nunca es demasiado tarde para aprender
0: totalmente a mí todavía me cuesta trabajo como esta parte de usar un lenguaje más inclusivo, yo siempre también me, estoy como de, me dirijo así como a todos y eh, utilizando como ese tipo de palabras no sé por qué pero todavía como que no no, 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 no me siento tan cómoda haciendo como esa parte de hacer un lenguaje más inclusivo. Tal vez también porque yo estoy como en una situación privilegiada, no me ha tocado como presenciar o vivir situaciones en las que me sienta vulnerada como tal, pero pues sí necesitamos como empezar a cambiar esa parte. Lo voy a tener que trabajar y lo estoy trabajando porque pues ahorita en grupos en los que he estado, pues ya se empiezan a utilizar, a la hora que te presentas o así, pues ya todos utilizas como hola chicas y chicos o hola todas y todos, entonces... Pues sí, como que esa parte sí la estoy trabajando, pero me cuesta como trabajo implementarlo.
1: No, claro, y, y cada persona tiene su, su proceso y su tiempo y, y, y es de que te vayas acostumbrando. Por eso te digo, a veces sí es eh, de que se te, se te cuadrapea, ¿no? Diríamos por acá y es de, ay, perdón. Y, y, y pues todos tienen su tiempo, ¿no? tú ya llegará el momento en que lo, lo pienses aplicar y también si no quieres es válido. Ahora sí que son cuestiones muy personales y de filosofías de cada quien.
0: Bueno, y ahora te quiero preguntar, ¿cómo es que se relaciona esta parte de las nuevas masculinidades con la violencia de género?
1: Mm, porque las nuevas masculinidades se relacionan en la manera de que a veces ya también se está poniendo de se está poniendo como una excusa o un pretexto esto de las nuevas masculinidades cuando no las están implementando como debería de ser, o honestamente las usan más como un justificante para estos micromachismos, esta violencia, que es como sería un ejemplo así de, de que, ah, pues, ahora es igualdad, pues entonces tú también tienes que trabajar horas extras y así. Se ponen de una manera más altanera los, los varones, como al querer decir, ah, pues quieres igualdad, pues se agarran de cualquier pretexto y hacen sus, sus comentarios muy fuera de lugar y siguen implementando sutilmente esta violencia. Y, y, y ahora es como, como estas acciones de cualquier de niños y niñas chiquitas de me haces, te hago, me haces, te hago, ¿me entiendes? Pero honestamente, no, no se están deconstruyendo como tal, están agarrando estas nuevas masculinidades como un como una fuente para seguir ejerciendo la, la violencia para las mujeres
0: Sí, como que se está disfrazando la violencia que aún sigue existiendo y que como dices no se están reconstruyendo, entonces pues sí, sí puede pasar eso ¿Y pues a ti te ha tocado presenciar la implementación de estas nuevas masculinidades dentro de los círculos sociales donde tú te desarrollas y te desenvuelves? Pues no, creo que todo ha empezado
1: conmigo y yo tengo un círculo de amigos muy grande de hombres. este Yo soy una persona de la comunidad LGBT, soy, soy un hombre gay. Entonces, para mí el, el tener amigos heterosexuales ha sido muy, muy interesante porque los estoy reeducando en estos dos temas, ¿no? En cómo no, no discriminar ni tener esta homofobia ahí inconsciente y el cómo también aplicar estas nuevas masculinidades porque a veces estás con, con los amigos y de repente se expresan así de... ¿no? Ah, muy que se lo buscó y de que está loca, pinche vieja y, y se expresan pésimo, de verdad. Entonces, si alguien no les hace ver eh, de lo que están haciendo, que están ejerciendo violencia, pues lo seguimos normalizando. Y te digo, eso yo no caí en cuenta y fue muy, muy, muy permisivo hasta que me adentré en este mundo. En, me puse mis lentitos morados y ahí fue cuando cuando yo de verdad ya no... le digo a mis maestras a veces y les da risa, les digo ay, es que a mí ya está, me da mucha pena ser hombre porque de verdad tienen una... tenemos unas maneras tan misóginas de expresarnos de las mujeres y, y pues lo hacemos así, ¿no? de que ay, esa, esa vieja está chida y la sigues cosificando y, y le estás dando esa cosificación de un objeto sexual entonces... Creo que me ha estado tocando, la verdad, ahorita traigo para mi proyecto de tesis de, de la especialidad, me gustaría implementar círculos de nuevas masculinidades y donde podamos tomar talleres o qué sé yo, infinidad de capacitaciones sobre estos temas y empezarlos a llevar a la marcha, pero pues con, con los varones, pues con los chavos.
0: Sí, para pues empezar a concientizar de del, del problema que, que existe y de cómo ellos también, bueno, en este caso los hombres, pueden participar para mejorar la situación.
1: Uh -huh. Exactamente, porque te digo, no, yo antes creía que el feminismo era un tema prohibido, ¿no? Y que yo tenía una conocida que, que era una feminista muy radical y ella prácticamente me prohibía hablar del tema. Entonces cuando las maestras que se llaman María Luisa de Sosa de la Torre y María Elena Ortega. Ellas son las mayores fundadoras del feminismo, yo creo, aquí en Zacatecas, y han creado paridad, y han creado justicia, y han hecho y deshecho por el movimiento de las mujeres, como no tienes una idea. Entonces, cuando ellas me invitan a la especialidad, yo lo primero que les digo es, y si puedo, pues es que soy hombre. Y ahí fue cuando me corrigieron y me dijeron es que el feminismo... Incluso hay un libro que se llama El feminismo debería de ser para todos. ¿no? Porque es como te decía al principio, si no, si no lo empezamos a... Si no empiezas a, a reducir el problema de raíz, que en este caso son los varones, pues así como vamos a ir avanzando. Incluso fíjate que hay un, hay un perfil en Instagram que se me hace bien interesante que se llama de machos a hombres y entonces te tocan estos temas de las nuevas masculinidades y de construcción y te dan muchísima información y es algo muy bueno porque te van poniendo ejemplos te dicen cómo te puedes solidarizar, qué no debes de hacer y se me hace una guía estupenda
0: Sí, porque esto de las nuevas masculinidades pues también te da la oportunidad de de tener esa parte de responsabilidad o sea, ya no juzgar ni culpar a alguien, sino ser responsable tú y con tus acciones también, porque pues en el caso de, de las marchas feministas y de todo este movimiento feminista, pues sí se ven comentarios como ellas tienen la culpa porque se visten así o porque andan a tales horas de la noche así o porque toman o porque andan con amigos y pues no son horas para que anden en la calle entonces, pues empezar como esa parte de la responsabilidad o sea, todos tenemos responsabilidad y sí, a lo mejor, pues son situaciones en las que uno como mujer a veces se pone en riesgo, pero pues no es tu culpa, o sea, no es tu culpa que, que te violen o que te hagan cosas, sino pues nada más como asumir la responsabilidad y los hombres por igual. Sí, sí, exactamente como tú
1: dices, es que es una culpa que se adjudica y esa culpa es histórica, ¿no? O sea, desde tiempos, desde lo más remoto siempre la mujer tiene la culpa. Y fíjate, te voy a poner un ejemplo que, que a mí me impactó mucho, que pasó hace poco. el, el, 8 de, el 8M de, de este año, aquí en Zacatecas, pues rompieron unos cristales. La gente estaba súper enojada por las feministas, de que se expresaban pésimo, de que viejas locas, de que... Ay, no. Fueron como dos ventanas. Y luego hace dos meses, no, hace un mes precisamente, aquí tenemos un teatro que se llama el Teatro Calderón, y el Teatro Calderón está en el centro de la ciudad. Entonces hubo unos manifestantes que se estaban, no recuerdo específicamente qué era lo que buscaban, eran como un cuerpo de minero, eh, era algo como que exigían sus pagos. Entonces, como no les hacían caso, arrancaron una de las puertas del Teatro Calderón pero son portones, o sea, son gigantes, Un, una puerta. Dime, cuánto, aquí la pregunta del millón, ¿tú crees que tuvo el mismo impacto la puerta que los cristales?
0: Pues es que, o sea, o sea, es que lo que buscan ellas es como visibilizarse, o sea, no tanto como, o sea, la idea de ellas es que les... les... Volteen a ver y que les presten atención las autoridades, que son las que tienen que resolver estas cuestiones legales, donde pues tú vas y pones la denuncia y pues ¿qué pasa? Te tardan años en resolver o pues el culpable, si tú sabes quién es y vas y lo denuncias, también lo dejan libre o el proceso se atrasa o muchas trabas en la impartición de justicia. Entonces, pues lo que hacen ellas es como visibilizarse, así las vas a voltear a ver, así van a estar en los periódicos, en las noticias... Pues por lo que sea, pero ahí van a estar. Entonces la gente también como que empieza a verlas y a, a algunos sí a tomarlas como en serio, otros no tanto, que otros sí es como, hay gente loca o esas mujeres que solo van a ser destrozos y todas esas cosas.
1: Sí, a mí lo que, lo que me impactó mucho fue que la situación que te comentó del teatro no se hizo ningún escándalo, ni ruido, ni estuvo en periódicos, ni nada. O sea, fue algo que duró un día, la polémica y ya. Y acá el hecho de que hayan sido mujeres y hayan sido lo de los cristales, híjole, fue como un tema de boquilla de todas y de todos durante dos semanas, tres. Entonces, ahí es cuando dices tú, yo hasta yo dije, ni lo hubieran hecho las feministas, porque no, hombre, ahí sí buscan sus cabezas para ver quién quitó la puerta del teatro, ¿me entiendes? pero acá fueron varones, entonces, pues es cuando te das cuenta de, de que de verdad cómo se le adjudica a la mujer esta responsabilidad de culpa y, y, y se le hace más grande todo lo que le engloba, hace más grande la situación de lo que es.
0: Pues es lo mismo que pasa, por ejemplo, cuando hay partidos de fútbol, que la mayoría de aficionados pues son varones, van y celebran en, en monumentos históricos o en el centro de la ciudad y también hacen como destrozos el, al patrimonio eh, al patrimonio de la ciudad y pues no pasa nada, o sea, simplemente queda así como de ah, pues sí, se ma sí este celebraron y a lo mejor una nota que, que salga por ahí pero si una mujer lo hace, por ejemplo, cuando aquí en Morelia los que van a al, al, los partidos de fútbol este se, se salen a como a celebrar en las Tarascas, que es como uno de los lugares más representativos de aquí, pues no pasa nada, pero cuando hay marchas feministas y las mujeres están ahí pintando el agua de color morado, todas las noticias de, durante una semana o más están ahí en la, en la vista de todos, que las mujeres están ahí. Uh
1: -huh. Sí, sí, pues acá es exactamente lo, lo mismo. Y yo creo que todo, todo México y... Vive todo el mundo va de diferentes políticas y culturas, pero pues sí, la, la mujer siempre y bueno, yo siempre ya desde esta perspectiva digo que toda la sociedad tenemos una deuda histórica con las mujeres y bueno, hay deudas históricas con todo, no con la comunidad de LGBT, también siempre digo que tenemos una deuda histórica pero porque siempre son los temas más crucificados, más ¿no? como le quieras
0: llamar, ¿no? Y a ti te ha tocado presenciar este, bueno, como activista ¿cuáles han sido los retos que, a los que te has enfrentado a la hora de abordar estos temas?
1: Pues fíjate que en las nuevas masculinidades apenas voy empezando, pero en la cuestión de la diversidad sexual, híjole tengo muy presente que cuando empecé Hubo una persona que me dijo: Vas a ver morir muchas personas. Y efectivamente, tristemente llevo una lista de esas pérdidas: de que a veces conoces a, a las personas y a veces por la intolerancia o, o por la ignorancia de sus familias, de la sociedad, eh, falta de una atención psicológica, se terminan quitando su vida, te enteras de los crímenes de odio. Y, de verdad, yo creo que eso es lo más fuerte que me ha tocado ver o sea, no no puedo decirlas específicamente porque son muy duras, pero yo creo que estar presente y darte cuenta que que, que la gente no hace nada, que, lo que que no hace ni siquiera que reflexione, no hagan conciencia que sigue pasando y se ve muy normal y Apenas aquí en Zacatecas se pudo lograr la tipificación para los crímenes de odio de las personas de la diversidad sexual. Y yo creo que eso como activista ha sido lo más fuerte que he vivido. Claro que te llevas muchos sentimientos de incertidumbre, de tristeza, de contradicción, porque dices, bueno, pues somos humanos, tenemos las mismas condiciones, porque nos tratan así, ¿no? Y, pero yo pienso que lo más duro ha sido eso: ver partir gente y, y por cuestiones de la mera ignorancia. Que es, es por eso que me encanta que existan estos espacios. Porque yo te puedo decir que así nos escucha una chava o un chavo de la comunidad. Pueden saber que no están solas y solos. Y, y quizá a lo mejor mucha gente no, no tiene esa oportunidad, esas ayudas de. De saber que allá afuera hay una rama de posibilidades. Entonces, este, eso ha sido lo más difícil desde que entrega a ser activista.
0: Sí, y pues hacerles saber a, a los grupos vulnerables o los que están pasando por situaciones en las que sus derechos no son reconocidos o se les han violentado, pues hacerles saber que, que hay alguien que los pueda ayudar. O sea, como activistas, pues siempre como que nuestra intención es eso, ¿no? De que Hacerles ver que las cosas pueden ser mejores y que podemos estar ahí para ayudarlos. Sí, sí. Y
1: que no están solas ni solos y que ahora ya existen más posibilidades y, y de verdad, no todo está perdido porque a veces cuando vives esto de enfrentarte, de salir a un closet te da miedo y, y te haces miles de maravillas en tu cabeza o hay personas que Literal, pierden todo, se ganan la lejanía de su familia y su libertad de ser quienes son tiene un precio, ¿no? Pero ahora, pues eso no, eso ya no es un impedimento porque ya hay miles de, de grupos de activismo que, que los arropan y les dan acompañamiento y, y de verdad yo pienso que, que también si ahora vemos el, el lado gratuito de, de ser activista, yo creo que es eso, hay veces que mucha gente me cuestiona, me dice, pues es que no te pagan, o sea, qué padre lo que haces, y, ah, qué padre, el niño que estaba criticando el padre, <risa> este, digo, hay personas que me dicen así, de que, oye, muy interesante todo lo que haces, muy emocionante, pero pues no te pagan, y siempre es como si el dinero fuera un factor dominante, pues si es necesario, sí, pero pues para eso tengo una carrera. El activismo, de verdad, yo creo que la mejor paga que puedes recibir es un gracias, volver en la manera en que has incidido en una persona. Yo siempre he dicho que, que a lo mejor aunque una persona escuche lo que tú y yo estamos hablando esta noche, le, le podemos cambiar la vida o, o le podemos salvar la vida. No sabemos, Carla. Entonces, creo que eso es lo maravilloso, quería hablar ahora de la otra contraparte, porque creo que a mí es lo que me ha dejado experiencias maravillosas, el, el activismo, me ha permitido ayudar a miles de, de niñas y de niños que a lo mejor a mí me hubiera gustado que me dijeran a mis 16 años, oye, todo va a estar bien, no eres el único, o no eres la única. Entonces, de verdad, para mí el activismo me ha dado mucha luz, me ha dado mucha esperanza. Y mucha gente dice, ay, pero ¿para qué te esfuerzas? Es que no, no el mundo no va a cambiar. Pero pues si cambias, aunque sea tu mundo, y ayudas a hacer esa cadenita de cambiar perspectivas, con eso te vas por bien servido. Y aprendes a no vivir en esta teoría de reproducción, que era lo que hablaba hace
0: rato. Sí, justo esto que comentas, pues también me ha pasado que cuando les... Comparto así como a las personas Sobre mis proyectos o las actividades Que estoy realizando ¿Y te van a pagar o cuánto te pagan? Y yo, no, o sea, lo hago porque me gusta Y porque desde donde estoy Si puedo hacer algo para ayudar a las demás personas Lo voy a seguir haciendo con gusto Porque al, al fin y al cabo Con eso me voy a ir como que Está viendo que hice algo, aunque sea pequeño Pero hice algo para cambiar Lo que a mí tal vez no me gusta Y tal vez a otras personas no les gusta Tampoco y se está trabajando y pues no, uno solo no puede, entonces sí tienes que unirte como con personas que tengan los mismos ideales y los mismos intereses que tú para que los proyectos salgan como bien. Cuando empecé como con este proyecto del podcast, también fue como, ¿y qué vas a ganar o te van a pagar? Y yo, no, o sea, solo quiero hacerlo una como para crecer personalmente, de salir de mi zona de confort y pues a experimentar esta parte de hablar ante un micrófono y de hablar con otras personas. Y dos, pues para darle el espacio a todas las personas jóvenes que no tienen el lugar a donde dar su voz y sus opiniones. Entonces fue como los dos objetivos principales por los que inicié como este, este proyecto del podcast. No, no ganó nada, pero pues la satisfacción de que he conocido a personas muy, muy valiosas y con muchas ideas muy, muy interesantes. Y también que les he permitido como que expresen lo que quieran sobre los temas que ellos quieran y que... Tal vez no han podido hacerlo en otros lugares.
1: Y, y eso es maravilloso porque en tu lenguaje se, se nota y se percibe que amas lo que haces y tienes esa satisfacción. Entonces, qué, qué bonito. O sea, creo que lo que el hecho de haberte conocido hoy, gracias a tu podcast, pues es, es sumamos una aliada de lucha, una compañera y, como tú dices, una amistad. Entonces, te felicito, de verdad. Qué bonito que estés haciendo tu sueño y, y que vas construyéndolo.
0: Sí, sobre todo, pues, gracias por, por la felicitación, pero sobre todo esta parte de hacer comunidad con todos los jóvenes, principalmente, que son los que ahorita también tienen esa, como ese chip de de hacer algo por su por el mundo y por su ciudad y por donde están viviendo. Entonces, como que eso también es como muy interesante y muy cool que se pueda lograr que todos los jóvenes hagan una comunidad y crear proyectos como en este caso el de Propósito Juvenil, que pues somos jóvenes de todo el país trabajando por un, una misma causa.
1: Uh -huh. Y a mí de verdad este, se lo aplaudo de a Carlos que, que, que permita dar este espacio a estos temas, porque déjame compartirte que no en todos lados son bien recibidos, yo he estado en miles de asociaciones juveniles o me han invitado, y cuando saben qué es en lo que trabajo, sí es incómodo. Y, y siempre estamos en estos temas, quizá de medio ambiente, de políticas públicas, de derechos. Este, entonces, digo, no quiere decir que no sean importantes estos temas, pero estos también son los principales y los que nos involucran más como sociedad. Y como yo siempre se lo digo a a todos los chavos cuando voy a dar talleres, escuelas. Les digo, creo que todas y todos conocemos a alguien en su vida mínimo que sea de la comunidad LGBT. Tienen una amiga, tienen un amigo, un familiar. Este, entonces, fíjate que mmm, bueno, algo rápido es que si metes en una licuadora estos dos temas de las nuevas masculinidades a los niños LGBT quizá lo veo más de mi perspectiva como varón gay que, que soy y como un niño que fui prácticamente dominado por estas ideas patriarcales y que pues eres azul y eres azul y que las princesas no son para niños y, y no sé que, que, que tienes que jugar fútbol no te puedes juntar con niñas entonces Creo que también estas nuevas masculinidades, al tener esta reeducación, vamos a ayudar mucho a estas nuevas generaciones a que no las limiten y que no, las, no les causen un daño. Porque ahora me encanta tener a mis compañeras de la especialidad que las escucho cómo están criando a sus hijas y a sus hijos. Y es maravilloso porque no, no les limitan el hecho de, de poder expresarse como quieran. Y, y creo que eso es lo bonito que tenemos en nuestra responsabilidad, que, que ahora podemos reescribir la historia y podemos darle a esos niñas y niños que vienen o que están creciendo esas posibilidades de, de que no un color no va a definir que te guste, ni que seas gay, ni que seas heterosexual, o que un juguete o o si tienes más amigas niñas o más amigos varones, o que una niña quiera ser futbolista, o que una niña quiera disfrazarse de Spider-Man, ¿no? sabe Entonces a mí eso es, eso es algo que me hace mucho ruido porque yo siempre he dicho que también existe y lo reafirmo que existe porque lo he investigado, que es el homopatriarcado. También en, en los homosexuales hay homosexuales, Patriarcales y que repiten estas teorías, estas reproducciones machistas, lo siguen reproduciendo. Y, y a mí también es algo que me gustaría mucho trabajar e investigar más: de cómo empezar a erradicar el patriarcado, porque hay personas de la comunidad que, que aceptan o, o van con esta bandera de. Pues a mí la bandera de la turista no me representa por su culpa. Eh, nos dicen jotos y de que, ¿por qué eres afeminado? ¿Por qué te pintas las uñas? Entonces, hay mucho trabajo por hacer en, en ambos temas. Y, y a mí yo creo que lo que me deja tranquilo es que las nuevas generaciones van a tener otras oportunidades y nosotros estamos aprendiendo también a sanar esas heridas y, y aprender a, a tener otra óptica, y, e insisto a deconstruirnos, a darle otro significado a lo que ya teníamos, simplemente cambiarle el chip, por así que darle la vuelta a la pila, como no
0: <risa> Sí, eh, bueno con todas las personas con las que he tenido la oportunidad de grabar, hemos coincidido en esta parte de que a lo mejor a nosotros no nos va a tocar como ver ese cambio pero pues sí a las futuras generaciones esperemos que les toque vivir mejor que lo que nos está tocando vivir a nosotros. Y eso sería como que también lo más satisfactorio para uno que realiza actividades eh, en pro de, la, de las comunidades y los grupos vulnerables, saber que estás dejando ahí tu semilla. De que a lo mejor pues ahorita no, no se ven los, los resultados que esperas, pero en años venideros, no sé, 5 o 10 años, las cosas pueden ser mejores. Y a lo mejor les va a tocar a nuestros hijos o a nuestros hermanos pequeños o a nuestros sobrinos pequeños vivir mejor y estar mejor que como estamos ahorita. No,
1: oh, entonces todavía no nos hagas tan viejitas ni viejitos si nos va a tocar, si nos va a tocar. <risa> si nos va a tocar ver esos cambios, vas a ver. Y creo que ya los estamos viendo.
0: Bueno, pues el otro tema que nos también nos este, quieres compartir es sobre la diversidad sexual. Entonces, para ti, ¿qué es la diversidad sexual?
1: La diversidad sexual es. Mmm, si te lo, me lo permites, manejártelo como una metáfora. Yo siempre digo que la diversidad sexual es como una tienda de lados, ¿no? que es tan amplia y tiene tan sabores diversos y que puedes hacer combinaciones que que eso te da un abanico de posibilidades y ya no nada más, ya estamos en una época donde no nada más son los gays, las lesbianas, los heterosexuales. Creo que ahorita hay no recuerdo el número específico de orientaciones sexuales, pero me parece que lleva como en 133. Eso es una cosa inmensa. Y, y que de verdad ahorita ya estamos en una generación donde Nuestras mentes, nuestros cuerpos, nuestras emociones están más abiertas. Y a mí algo que digo a lo mejor a veces estas series es Millennials de Netflix que nos hacen ver que todo se puede mezclar con todo, pues a veces ya no vamos tanto de la... tan alejados de la realidad. Pero es porque mucha gente también ahí va con esta parte, piensan que la diversidad sexual es una moda o que son etapas, pero no tenemos que aprender a respetar eso y para mí la diversidad es eso, es una tienda de helados, una tienda de posibilidades. Tampoco tienes que probar todos los helados, ¿verdad? Pues no, no tiene que ser así, pero yo pienso que tienes que aprender a, a respetar y que no son caprichos y que no no son cuestiones de, de querer exhibirse, de ser exhibicionistas, de causar incomodidades, simplemente pues como la frase que aquí decimos a cada rato, pues todas las personas, todos los derechos, todos los derechos pues para todas las personas. Esa es la diversidad. La, la diversidad, pues, no nada más es en lo sexual, también es una palabra que abarca muchísimo. Pero en la parte de la diversidad sexual, pues, es esto. Tenemos que aprender a diferenciar el género, la expresión de género, el sexo, la atracción sexual, la atracción romántica. Luego tenemos que diferenciar el acrónimo, ¿no? que es LGBTTIQ e, más A. Tenemos que aprender a diferenciar, tenemos que conocer que la L es lesbiana, que la G son gays, que la B son bisexuales, que la T, la primera T son transvestis, la segunda T son transgénero, la tercera T son transexuales, la I son los intersexuales, la Q son los queer y las, son los asexuales pero también existen los pansexuales, los demisexuales somos una una gama muy bonita de colores y, y incluso hasta conocer que la diversidad es, es vida es salud, es luz es naturaleza, serenidad, es espíritu esas seis palabras son lo que representa la bandera de la comunidad LGBT los seis colores, es el rojo, el el naranja, el amarillo, el verde, el, el azul y el morado representan y todo tiene un significado. Pero pues no todo es color de rosa también. La parte de la diversidad sexual hoy en día es, tiene sus mitos y, y realidades. no Por ejemplo, este mito de que la homosexualidad es contagiosa. Pero luego ya cuando la realidad es, es que la homosexualidad no es una enfermedad, por lo que no es contagiosa, pero la ignorancia sí es
0: contagiosa. Sí, pues esta parte de la diversidad sexual, pues como tú comentas, engloba muchos elementos, entonces hay que partir de, de la base que es el respeto para poder entenderlos y para poder aceptarlos. Entonces, pues con respeto y empatía siento que se puede ir como caminando de buena manera para pues entender más este tema de diversidad sexual o cualquier otro tipo de diversidad, ya sea diversidad cultural,
1: sí, 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 porque algo que me, me tengo una amiga que tiene una asociación de personas transgénero ella es una activista trans y a mí me encanta porque ella siempre dice bueno, así como varios activistas dicen que son la revolución la, la, la diversidad sexual es que somos la revolución del amor y al final de cuentas todo es amor y, y a veces lo que más duele es la intolerancia de que no acepta, no acepta la sociedad, que amamos a personas iguales a nosotros, diferentes, o lo que no está en lo normativo. Pero a mí me encanta porque si es cierto, la diversidad sexual al final de cuentas es amor y es felicidad. Y a mí me encanta, sobre todo con el círculo de amigas, y amigos, que yo los he reeducado en eso. Y cada vez que hay un Pride, cada vez que hay una marcha, me encanta que, que ellas y, y ellos están ahí conmigo y, y ya no tienen el estigma de, ay, estoy, van a decir que soy parte de la comunidad, ¿no? Aquí ya es más como de que soy un aliado de la comunidad, soy un aliado de la comunidad. Y te digo, no, todos estamos expensos. Por eso yo siempre he dicho, y, y te aplaudo cuando dices, pues lo primero que se tiene que entender es el respeto. Y efectivamente, el, el respeto aquí es, es el punto de partida para también incluso aprender estos temas.
0: A mí me pasó una situación. Eh, hace como dos años, más o menos, en el 2019, pues fui al Festival del Globo en León. Entonces, pues ya fuimos al concierto y todo. Y en eso, mientras estaba esperando como a mi familia con la que iba Había dos chicos que se estaban besando Entonces pues al principio sí fue como que me impactó un poco Pero ya después dije, ah, o sea, qué padre que, que se estén dando como amor, ¿no? Y dije así, tú sigue con lo tuyo y déjalos, o sea, a ti no, no te afecte nada Y sigue con lo tuyo y espera a tu familiar que estás esperando y ya Pero al principio sí fue como que dije ah y Me quedé así como que unos minutos como impactada Porque pues no me había tocado como presenciar esa parte de ver a dos chicos besándose Pero después, o sea, como que dije, respeta, o sea, ellos así quieren Eso les hace felices, entonces, pues tú sigue con lo tuyo y no te importa tanto eso Entonces, sí, pero sí, esa situación fue como de, ah Sí,
1: claro, porque tú misma lo dices, nunca te había tocado ver algo y te impactó pero al final de cuentas es como, pues si vamos a otro lugar más grande, a otro país incluso, pues ya está normal ver dos hombres de la mano o dos mujeres y que se besen. Y a mí eso es algo que, por ejemplo, en Zacatecas no puedo hacer porque mi estado no es un estado LGBT friendly, o sea, es todo lo contrario. Y es triste porque a veces yo me cuestiono esto. Digo, no manches me encantaría poder salir de la mano con el chavo que me gusta, pero nos van a insultar o nos pueden golpear. Y a mí me duele mucho esa parte porque digo, pues soy un ser humano, también tengo derecho a amar y a expresar mi amor. Y, y creo que no es como un fenómeno o algo que unos niños se puedan asustar o unas niñas, simplemente no estamos acostumbrados, pero... Es por eso que se tiene que empezar a, a normalizar. Yo cada vez que veo una pareja de chavitos o de chavitas aquí en la calle y que se demuestran su amor, me cae que hasta a veces me paro a felicitarlos. Y les digo, quisiera tener su valentía, ¿no? Y es algo que como activista también vas aprendiendo a erradicar esos miedos y aprender a navegar con esa bandera que, que tiene ese
0: manto Sí, porque pues el amor es algo como muy bonito, entonces ¿por qué no expresarlo como tú quieras y con quien tú quieras? Y eso es lo que se necesita, como que se den más, la, la, se den más oportunidades para que se pueda hacer eso. Como dices, tal vez en tu estado no, no lo puedas hacer. Hay otros lugares en los que sí se está empezando a ver un cambio en esta parte de que puedes ser libre, sin que sin miedo a que te vayan a decir algo, te vayan a juzgar, te vayan a insultar. Y puedes salir a la calle con la persona a quien tú ames, a quien tú quieras. Y nada de mostrar como el amor que se, que se tiene.
1: Sí, totalmente. Porque pues como tú lo dijiste, las palabras mágicas aquí es amor, es amor. y
0: Bueno, ¿y tienes como alguna otra? Bueno, sí. ya a lo largo de este podcast nos has contado y compartido varias experiencias y varias historias. No sé si tienes alguna otra que digas, esta es como mi favorita.
1: Pues yo creo que te puedo compartir la de. Yo creo que mi favorita fue una anécdota que me pasó a mí. Justo este año empecé a salir con una persona y me acuerdo que acabábamos de salir de ver una obra de teatro sobre la homofobia, bifobia, transfobia, lesbopobia. ¿no? Entonces íbamos por el centro de la ciudad y. Nuestras manos iban rozando, bueno, ni nuestras manos, sino como nuestros dedos, ¿sabes? Entonces, tengo muy presente que, que se detuvo y me detuvo y me puso de frente a él y me dijo, a ver, ¿me la vas a dar, sí o no? Y como que yo dije, Dios mío, este, <risa> creo que al fin me estoy enfrentando con tanto lo que predico y defiendo que porque no lo puedo llevar a la práctica yo y dejar de tener miedo. Y le agarré la mano. Claro que no faltaron las malas caras, los insultos, nos gritaba, pero créeme que como que mi mundo se detuvo porque él me transmitió esa seguridad y se lo agradezco porque me, me, la, me la dio. Y yo creo que esa es una anécdota muy bonita que, que guardo para mí porque pues después de cinco años en esto, apenas me, me, me pude permitir ser libre en ese aspecto. Y, y, es, y es por miedos, no es tanto por el que digan ah, ni nada, sino como que ya te da tanto miedo que te vayan a hacer algo o decir algo, que hasta quieres cuidar a la persona con, con la que está saliendo, ¿no? a tu novio.
0: Entonces, pues yo creo que, que sería esa, de verdad. Nunca la
1: había platicado la primera vez.
0: Ya la están escuchando pero, todos aquí.
1: Pero me encanta. este Me gusta mucho porque... En su momento, ahorita ya me da risa, pero es una risa como de ternura porque, pues obviamente cuando a mí me, me encaretó y me enfrentó, pues yo dije chale, pues acabamos de salir de una obra, de una obra sobre la homofobia y todo eso. Y todavía yo di una participación, pues ¿qué me pasa, Miguel? Y ya a raíz de eso creo que ahora yo soy el que busca a quien agarrar de la mano, pero pues no he no, no encontrado a alguien con la misma valentía. Entonces ya llegará, ya
0: llegará. Ya llegará, pues... vas a ver que sí. Y pues qué bonito, qué bonito, y gracias por compartirnos como esta esta anécdota, esta historia que no habías compartido nunca antes con nadie. Y qué bonito que pudiste como vencer esos miedos y tener esa valentía para poder hacer lo que lo que querías en ese momento, yo creo que sí, sí querías como tomar de la mano a esta persona. Y te sentías feliz, yo creo, de estar a su lado, entonces tuviste como la valentía de hacerlo y sin importar lo que los demás dijeran o hicieran, pues ahí estabas tú como sintiéndote pleno y sintiéndote feliz. ¡Qué bonita historia!
1: Y fíjate que hasta te, te empoderas, eso te da mucho, te da mucha vitalidad, te, te llena de energía, te llena de amor, y... Me da risa porque también ahora, este bueno, hace ya varios años tiempo, cuando mis amigos estaban en este proceso también de que ya estábamos en esta reeducación, yo a través de mis asociaciones civiles obviamente meto estos temas. Entonces era bonito porque ya era de que ellos no se conflictuaban si, si me habían agarrado de la mano con alguien, o, bueno, no agarrado, ¿verdad? No, me animaba animado. Pero si estábamos en mi casa o más confianza, ya a veces era así como de que les daba muchísima ternura, ¿no? Ya era así como de que, ay se ven bien bonitos o de que, ay casi, casi se besaran, ¿no? Pero es porque este creo que eso es algo que me gusta de lo que hace el, el buen Netflix hoy en día, que yo pienso que todas las series que conocemos juveniles de ley tienen a un personaje de la comunidad LGBT. Entonces, ya lo hacen que sea tan normal y, y me encanta ver que, que estos personajes influyen mucho en las nuevas generaciones. Pero aunque sean heterosexuales, se, se vuelven fans y se, se enamoran de la pareja de gays, o de lesbianas y, o de una pareja trans. Entonces, me encanta. O sea, a mí eso es algo que, que es cuando te vas dando cuenta que, que la inclusión va avanzando solo es como que encontrar el lugar y, y las posibilidades y que todo, como tú decías hace rato, hace rato el ejemplo, ¿no? De que quizás son como plantitas que vas sembrando, pero ya estás viendo los retoños y, y eso te da mucha alegría, mucho gusto.
0: Bueno, pues gracias, ha sido como una plática muy, muy interesante y me ha gustado mucho, estoy muy feliz. Ya estamos llegando al final de, del episodio si nos puedes decir cómo ha sido tu experiencia como voluntario de Propósito Juvenil.
1: Pues, me gustó mucho, disfruté mucho ser voluntario, pero yo pienso que la mayor satisfacción que me llevó fue haberte conocido a ti y a Carlos. De verdad, este, me llevó dos amistades inigualables y aparte, pues, poderles compartir un, un pedacito de de mi mundo y, y me encanta, porque les aplaudo de pie esa apertura a estos temas y ya esta no censura, ¿verdad? O sea, me encanta que, que tengan esta, esta mentalidad.
0: Pues no, al contrario, muchas gracias a ti por, pues por querer estar aquí y por tratar de hablarnos de estos temas para que los demás... Este, conozcamos que a veces nos falta como dices, educación y reeducarnos también en ciertas cuestiones entonces pues yo te agradezco de que te hayas tomado el tiempo de, de venir a platicarnos a todos los que nos están escuchando sobre estos temas que son muy muy importantes deja tres consejos de vida para los que nos están escuchando
1: híjole pues el primero sería que nunca dejen que nadie les corte sus sus alas ni sus sueños que nunca se rindan porque lleva, llegar a la meta de ese sueño es la satisfacción más grande que van a, a encontrar. La tercera sería que amen sin miedo, este, no importa de quién estés enamorado, sé tú mismo, sé tú misma y no tengan miedo del que digan porque un día van a voltear y van a decir, no hice esto y me faltó hacer esto. Y lo último es que pues no sería tanto un consejo, sería una invitación de que si a alguien le sirvió esta plática o alguien necesita ser escuchado o escuchada, de verdad este, pueden contactar a, a Carla y ella les pasa mi contacto y no van a estar solas ni solos. este Eso sería yo creo que, que lo, lo que diría aquí.
0: Gracias por estos tan bonitos consejos que nos estás compartiendo y esperemos que si alguien los necesita, los pueda usar. Y también si alguien se quiere contactar contigo, pues ahorita vas a dejar tus redes sociales para que lo puedan hacer sin problema.
1: Mira, en, en Facebook estoy como Miguel Salcedo en Literal, ahí me pueden agregar sin problema. Y si no, en Instagram, que es donde estoy más activo, mi usuario es Quentin Mike, sí Este Así, total, literal sí. Quentin Mike, sí Y, tiene y si, no, pues, si no se capta el mensaje Pues insisto, les dejo la información Aquí con la buena Carla
0: Y tienes muy, muy fo Unas fotos muy chidas, me gustaron
1: Ay, gracias, tú también Ahí
0: estuve viendo <risa> ah. No es que tú te hubieras estar pero Ahí estuve viendo tus fotos
1: pues sí, para que vean qué tan unidos ya somos
0: que le pedí su Instagram. Sí. Amigos, pues hemos llegado al final de este tan bonito episodio. Ha sido uno de mis favoritos, de verdad. Gracias, Miguel, por, por compartirnos esto y por estar aquí. Eh, me hace muy feliz poder conocerte de esta manera. A lo mejor, pues, físicamente no, no estamos cerca, pero sabes que tienes una amiga aquí en Morelia y cuando quieras venir, pues ya sabes o cuando quieras como que hagamos algo juntos, también ya sabes que cuentas conmigo.
1: Claro que sí, vas a saber pronto de mí, porque ya estoy planificando algo y no va a importar la distancia.
0: Y pues gracias por todo lo que nos has compartido el día de hoy, que ha sido como muy importante que se conozca y que más personas estén enterados de estos temas. Entonces, pues nada, estoy muy feliz de haberte conocido y pues vamos a seguir en contacto. Yo sé que de aquí ya nació una bonita amistad. Y voy a ir claro, luego a visitarte pronto no te libras. Y voy a ir un día a Zacatecas a visitarte
1: Adelante La conoces en un día Es muy pequeño, pero está muy bonito
0: Y pues tú también igual Eres bienvenido aquí a Morelia Cuando quieras, pues ya sabes Aquí tienes tu casa
1: Muchas gracias, te lo agradezco Igualmente
0: Pues gracias por acompañarnos En un episodio más, no dejen de escucharnos Y nos vemos la próxima
1: nos vemos.
0: Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio del podcast. Abajo en la descripción voy a dejar las redes sociales de nuestro patrocinador, así como mis redes sociales para que nos sigan.